0: ВКонтакте с будущим и рациональные способы принятия решений вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой. Здравствуйте, дорогие друзья! С с вами снова подкаст ВКонтакте с будущим. И здесь Александр Савкин. Александр, привет!
1: Приветствую, приветствую.
0: И Вероника Кузенкова. Этот выпуск у нас немножко необычный. Сразу хочу сказать, что возможно небольшие э, технические помехи, но мы решили сделать запись э, в таком э, немножко полевых условиях, чем не делать ее вовсе специально, чтобы вас порадовать. Поэтому я надеюсь на ваше понимание, ну и также надеюсь, что техника нас не подведет. Итак, э, друзья, в прошлый раз, в прошлом подкасте мы... Говорили о том, что мы начали говорить про состояния, в которых приходят ответы, и про то, как в эти состояния попасть. Немного затронули тему медитации и вот остановились на самом интересном месте на вопросе, как сделать так, чтобы то самое скрябы не сшилось со скрябином и, по сути, как проложить мостик между полушариями. Вот Александр. Хотела бы задать этот вопрос тебе и, надеюсь, услышать некие достаточно практические, наверное, советы, потому что здорово ну, как бы понимать, но очень хочется прям попробовать.
1: Я бы хотела немножко начать все-таки с того, что происходит в нашей голове и то, что постоянно наблюдаю я у своих клиентов, когда мы например, работаем а в этих техниках или когда я обучаю индивидуально или на группе, как этими техниками пользоваться. Итак, посмотрите, я просто немножко напомню. Возникает задачка или проблемка, которая у нас есть, которую нами осознают. Обычно мы начинаем над ней думать, и я сказал, что крайне важно загрузить как можно больше информации относительно этой задачи. В какой-то момент мы начинаем испытывать, буквально физически испытывать, какое-то перенасыщение. То есть вроде бы я уже и так очень много знаю, но решение не приходит. То, что я говорю, я как бы начинаю дымиться. И именно этот, Критерий, признак того, что вот сейчас хорошо и полезно перейти в другой режим думания, вот
0: думания в кавычках. И что здесь происходит, когда человек неопытно пытается пользоваться вот этим действием, этим
1: шагом? Он закрывает глаза и продолжает думать. И самый большой навык, и самая большая сложность, которая достигается тренировкой, и я говорю, что каждый человек, практически каждый может этого достичь, за достаточно короткий промежуток времени, это сделать так, чтобы просто перейти в режим свидетеля, в режим наблюдателя, в режим того, кто просто смотрит. Какие сложности мне говорят вот мои, мои коллеги, которые учатся, они говорят, трудно, трудно просто смотреть. Я знаю, как надо. Или я хочу подумать по-прежнему. Или я продолжаю думать, обманывая себя, что не думать. И здесь возникает еще одна удивительная вещь. Ведь даже когда мы думаем с открытыми глазами, возникает то, что называется ассоциативными петлями. То есть мы думаем, находясь в одной плоскости. А работая с группой, я это демонстрирую следующим образом. Группа сидит, скажем, человек 10-12, я беру мяч и говорю, друзья мои, сейчас мы сыграем в одну очень простую игру. Я бросаю мяч кому-то, называю слово, вы его ловите, бросаете кому-то другому, называете слово и так далее. В течение 3-4 минут». И вот мячик летает, люди называют, а потом я спрашиваю, а что вы заметили? К сожалению, два-три человека только замечают, что происходит. Позвольте я вам продемонстрирую, что происходит. Я бросаю мяч и говорю дом. Второй бросает мяч и говорит, печь. Следующий бабушка, пирожки, кот, телевизор, торшер, занавески. Я говорю, а вот теперь, когда вы это все услышали, и как бы поднялись над этим текстом, что вы можете сказать? Так вот, замечание состоит в том, что все слова находятся в одном гнезде, который можно назвать «дом». И бабушка, и торшер, и кот, и телевизор вот вокруг дома. А важно думать в разных плоскостях. Так вот, когда человек закрывает глаза и продолжает думать, вот этот эффект захвата своей идеей, своим представлением как надо, своим представлением, что будет правильно, усиливается, И человек начинает вот вокруг этой идеи интенсивно думать. А важно перестать думать. Вот
0: сложность — не думать. Не
1: думать, а наблюдать.
0: Это как раз, Саш, мне прямо сюда приходит. Только не думайте о розовых слонах. Вот как-то оно прям, по-моему, это про это. Да.
1: Мне говорят, слушай, Саша, ну здорово, а как как этому можно научиться? Вот сейчас вышла замечательная книга Кэна Элбера «Интегральная медитация». Вот я отправляю своих слушателей к этой книге, потому что там есть ряд замечательных вещей, которые помогают нам перейти в этот режим. Я сейчас скажу одну из них. Первый этап такой медитации — это когда вы закрываете глаза, осознаете нечто, например, свои чувства, ощущения, состояния, мысли, а дальше идет текст, что «я не есть мои мысли», «я не есть мои чувства», «я не есть те образы, которые у меня возникли», «я не есть та боль, которую я ощущаю». Вот важно разотождествиться и перейти в режим свидетеля. Я свидетельствую это, но я не есть это. Вот это простое действие, это простая техника, это простая медитация, не надо сидеть там часами. 5, 10, 15 минут в день да, она позволяет вот соприкоснуться с этим опытом свидетельствования, такого без, без, безучастного свидетельствования. А, а,
0: Саш, прости,
1: да, 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 Прости,
0: немножко перебила. Вот здесь как раз возникает вопрос вот про опыт свидетельствования и про то состояние, в которое мы попадаем. Вот здесь э, прям э, хочется каких-то маркеров, каких-то критериев э, того, как, э, ну, вот, э, как определить, что действительно ты перешел вот это состояние наблюдателя-свидетеля. Вот какие-то прям критерии, можно ли их вычленить? Что меняется, даже может быть, на уровне физиологии? Что происходит с человеком, когда он оказывается вот именно в нужном состоянии?
1: Знаешь, когда я занимался яйцегонной медитацией, очень часто мы задавали вопросы своим учителям, а как понять, что я правильно там гоняю шарик по орбите? А как понять, что я правильно там ощущаю энергию энергию в животе? А как понять, что я правильно это делаю? Меня очень раздражал один и тот же ответ. Когда это будет, ты поймешь. Как правильно, ты узнаешь. А сколько к тебе придет этот ответ? У тебя будет переживание, и оно будет истинным. И когда ты его переживешь, ты не ошибешься. И у тебя появится свой внутренний критерий. Я думаю, вот разводила какую. И вдруг через какое-то время практики, я вхожу в состояние, и я понимаю, оно просто оно. Конечно, он сопровождается определенными физиологическими вещами. Я когда в него вхожу, я четко осознаю, что мое дыхание становится глубоким и медленным. При этом это не я не разумом делаю, вот обычно я сажусь, я говорю, я начинаю дышать глубоко и медленно. Вдох, выдох, пауз. Вдох, выдох, пауз. Но в какой-то момент как будто что-то начинает дышать мной. Я уже не контролирую, я уже не говорю. Моя болевая составляющая стремится к нулю. Тело начинает само дышать. Следующее переживание внутреннее да, я не знаю, можно ли это назвать критерием, я вдруг ощущаю, что если я раньше осознавал зоны в своем теле, которые напряжены и продыхивал их, то есть вдох делал через рот, а мысленно выдыхал через эту часть напряженную да, с целью, чтобы она расслабилась. Вдруг я вижу, что как каскад Как вот половина с гор да, Поток расслабления да, вот Буквально пронизывает меня Стекает мне Тело автоматом начинает расслабляться Для меня это тоже критерий Что я вхожу в правильное состояние Следующий такой момент важный да, То, что я говорю Крайне важный навык Это осознанность Вот Метанавык, который мы сейчас активно говорим В бизнесе очень важен В жизни очень важен Что такое осознанность это когда я осознаю свои чувства, ощущения, мысли и мысли образы. То есть периодически я сканирую: да, вот, если я осознаю, что у меня есть чувство, и это чувство я переживаю, не очень важно разотруждеться с ним. У меня есть чувство, но я не есть мои чувства. Сделать его объектом рассмотрения. То есть это вот внутренняя внимательность и осознанность, такая мягкая. Не то что ты такой я внимательный, осознанный, но я весь напрягся, так я внимательный. Нет, мягко я сканирую. И поэтому, если появляется мысль, важно осознать, что я захватился этой мыслью и я начинаю ее думать. И это уже известный такой образ, да, вот облака, которые плывут на ней. Не то, что я уже в этом облаке вместе с ним куда-то уплываю осознать, что меня захватили эти облака, отпустить, я наблюдаю за облаками. Пусть проплывает мысль. Чувство, ощущение, ой, ногу свело, я уже думаю, что там свело, надо наносить. Нет, нет, тут и мысли, и ощущения опять отделяется от этого. Я свидетельство. Вот такие вот микродействия, которые позволяют вам оставаться в этом состоянии наблюдателя.
0: Саш, и э, вот здесь возникает такой вопрос о технологии входа в это состояние. Вот ты говорил, цигун, э, медитация, мы упоминали там, э, называлась в прошлом выпуске подкаста слово транс. Вот, э, ну, скажем так, легальные, безопасные, экологичные для человека э, способы входа, вот точки входа. Можешь ли ты дать подсказку, потому что да, понятно, тренируемая история, но через что ее лучше тренировать, либо где, где эти способы вот для себя искать, в чем подбирать?
1: А вот я в первую очередь обращусь к тем людям, которые никогда не медитировали, никаких трансов не испытывали и цигун непонятное словосочетание. У каждого есть опыт и переживания. Ну, например, да, вы в отпуске, лето, тепло, хорошо, беззаботность такая, где-нибудь там на берегу моря или реки, или на ужайке вы легли, растянулись и подставили свое тело солнышку. И вот это солнышко вас греет, и этот ветерочек вивает и это безмятежность, и это беззаботность, это вот состояние, когда ты думаешь, господи, как хорошо, это то, что мы испытывали очень часто в детстве, подзабыли, но в периоде таких вот, вот таких блаженных остановок мы как бы погружаемся в то состояние. Или когда вот вы на массаже вас там вот вот, вот хорошие руки мягко массируют и, выходит, и вы входите вот в полудрему и тело расслабляется, это тоже состояние. Или для мужчин это когда вы пошли в баньку, пропарились и вот вы сидите обернуты этим махровым полотенцем. И вот тут уже разговор пока еще не начался, возможно, потому что всем так кайфово, и мы втекаем в это состояние. Господи, хорошо, так да как? А еще пивко впереди, хороший разговор. Так вот между пивом и этим и этим вот переходом вот это состояние, вот оно. Вот это состояние расслабленности, тотальной расслабленности, тотального недумания. Кто-то говорит, я у камина испытываю, у костра вечером, когда мы сидим, уже и песни все спеты, и уже много чего проговорено, и вот мы просто теперь в присутствии друг друга течем куда-то, вот вот разделяя эту реальность. Вот это тоже состояние для тех, кто никогда не медитировал. В медитации это достигается, ну ну я боюсь сейчас как-то вызвать гнев людей, которые медитируют глубоко, э -э но, но похоже, согласитесь, похоже, когда мы садимся, я повторяю технику. Закрываем глазки, ноги стараемся не скрещить. И просто концентрация на дыхании. вдох, выдох, пауза. Вдох, выдох, пауза. Мы погружаемся в эту тишину, мы погружаемся в эту безмятежность. Мы погружаемся в это блаженство, в это наслаждение, в это растворение в себе и во всем одновременно.
0: Так вкусно, просто такой рассказ, что даже я понимаю, что, слушая тебя, уже где-то так ловлю немножечко. Я надеюсь, что наши слушатели тоже это состояние чуть-чуть словили или вот через те примеры как-то вернулись в памятью просто телесная память, ведь она есть, она работает туда. И вот э, здесь, знаешь, все так здорово, все так красиво, но прям Хочется вернуться к теме в целом нашего подкаста, поскольку ну, мы мы уже об этом упоминали, что ведь важно не только состояние ради состояния. Это состояние, мы сейчас говорим о нем в контексте того, что нам необходимо получать ответы на сложные, совсем-таки нетривиальные для нас вопросы. Вот, и у меня возникает тогда, ну тоже здесь вопрос к тебе, гарантирует ли достижение такого состояния получения ответа?
1: Спасибо тебе за слово гарантирует. Очень часто люди приходят, говорят, а вы гарантируете? А вот я к вам пришел на консультацию, вы гарантируете? А вот мы вас пригласили к себе в бизнес, а вы гарантируете? Или вот расстановки дела, а вы гарантируете, что я буду замуж после того, как я сделаю расстановку? Я вы, друзья мои, конечно, гарантирую что хочется ответить на такой вопрос. А я всегда говорю, что правильное выполнение действий резко увеличивает шансы на получение ответа. Резко увеличивает. И когда люди думают, и когда люди используют эти методы, я вижу, да, что там на порядке появляется больше ответов. Особенно сопровождая первых лиц компании топ-менеджеров, там появляется не просто на порядке, там появляются ответы другого качества. Вот сейчас очень много говорят, каким образом да, создать голубые океаны, каким образом выйти в будущее, вот, вот создать такую идею, которая выстрелит там, через 3-5-10 лет. Вот как придумать то, чего еще не существует. Вот в этих ситуациях, через это состояние, да, через подобное состояние, мы получаем эти ответы. И я почти не наблюдаю, когда люди думая придумывают новым.
0: Знаешь, здесь вот возникает у меня вопрос: как-то приходит слово в этот наш разговор интуиция. И вот ну, для кого-то просто мы говорили про состояние, про вход в них, про определенные какие-то вещи. Но зачастую вот в обиходе, таком практическом, используется вот именно слово интуиция. И вот как, на твой взгляд, ложится ли оно сюда? И что ты понимаешь под этим словом? Потому что мы пришли к тому, что мы немножко такой интерактивный словарь нашим подкастом создаем в этой теме. И вот как бы это слово, оно прям просится сюда, о нем тоже поговорить. Знаешь, у меня
1: есть ощущение, что разными маркерами мы маркируем, описываем одно и то же явление. Потому что когда я читал литературу по по интуиции, разговаривал с интуитами, проводил тренинги по развитию интуиции, я вдруг вижу, что вход в состояние, которое люди маркируют в интуиции, очень близкий, очень похожий, если не сказать больше, через знак равенства, к такой же. Вот для меня интуиция, для интуиции, мне нравится определение, это получение информации, минуя логический аппарат. То есть раз, я знаю, что это так. Я вот занимаюсь наукой, разговариваю с учеными, читая о том, как они это делают, у человека появляется ощущение, я знаю, что это так. Почему ты знаешь, ответа нет? Проходит какое-то время, и это таковость проявляется. Человек, как бы двигаясь в этом направлении, доказывает, смотрит, пробует. Если примеры из бизнеса, такой вот пример, когда приходит женщина, я говорю, Александр, я не знаю, что мне делать, но вот при... у меня есть мой партнер-собладелец, он очень умный, он с прекрасным бизнес-образованием, он логик. У меня, говорит, все по-другому, я знаю, что произойдет. И вот последнее время у нас возник конфликт, я говорю, какого характера конфликта? Она говорит, конфликт состоит в том, что я знаю, и это происходит. Надо понимать, что это не просто происходит, она начинает общаться с людьми, она организовывать процессы, она меняет бизнес-структуры, и это происходит. И, говорит, возникла ревность со стороны моего партнера. Теперь, когда у меня возникает идея, я говорю, мы будем делать вот это, это будет вот так, он стал задавать вопросы. А почему ты так думаешь? А откуда твое знание? А какие риски? А посчитала ли их? А учла ли ты? И она говорит, как только я начинаю смотреть на свое состояние, на свою идею через призму «А как?», «А где гарантии?», все начинает сыпаться. Теперь еще один такой бизнесовый пример. Это реальные ситуации, я рассказываю, да, банк, кризис, цены на услугу на 30% больше. К руководителю проекта приходят люди и говорят, что мы должны снизить цены и мы должны поменять продукт, потому что вот сейчас... Вся наша статистика, все наши исследования, все наше наблюдение за рынком показывает, что будет хуже. Она говорит, а я-то знаю по-другому, я чувствую, слушаю себя, я понимаю, что нужно не снизить, а на 20% повысить. И не менять продукт. Я говорю, а мы будем повышать на 20%. Она говорит, надо было видеть глаза моей команды. Все были в шоке, как повышать. Все опускают продукт. Все меньше и меньше покупается. Она говорит, Повышание. Я говорю, как реагируют ваши люди на подобные заявления? Они говорят, они всегда в шоке, но они всегда знают, что я права. И я знаю, что я права, и я всегда в шоке. Мне тоже страшно, я не знаю, откуда я это знаю. Вот эта интуиция в чистом виде. Они повышают на 20%, и, 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 и это начинает работать. Поэтому вот это вот еще раз возвращается к такой интуиции. Я знаю. Почему я знаю? Не знаю. Но я знаю, и это специфическое переживание, которое люди описывают. Это, говорит, такая внутренняя энергия, это такая сборка внутри. Вот как как будто я вот подсобрался, но при этом немножко увеличился в объем. Не страшно эти вещи говорить, потому что хоть как, ну ничего, ну, руками размахивать красивые слова говорят, а что за этим? Непонятно, что за этим, но переживания, которые испытывают люди, схожи. Поэтому на это можно ориентироваться.
0: Здорово, Александр, спасибо тебе. Понимаю, что вот время сегодняшнего выпуска у нас истекает. Мне прям хочется в следующем нашем разговоре затронуть тему логики и рацию, потому что мы вот действительно про иррациональные там, способы принятия решений, но есть достаточно большое количество людей, которые, которым этот путь ну, практически не ведом. И вот э, тот конфликт, который ты сейчас э, обозначил, он, на мой взгляд, очень важный. Потому что даже если ты этот ответ в себе нашел, что с ним делать, как его продать команде, там, партнеру, там, кому угодно. Но так или иначе мы вот во взаимодействии что-то создаем, что-то строим, ведем бизнес. И вот эти вот наши иррациональные находки... Но они зачастую то есть, иногда страшно ими делиться, просто потому что они как бы наберут ли какой-то телефон и вызовут специально обученных людей. Вот, мне кажется, что было бы интересно вот, посмотреть, вот, что с этим делать еще.
1: То есть следующий выпуск мы будем посвящать теме, как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Согласна.
0: Спасибо большое. Друзья, до новых встреч. Александр, спасибо тебе еще раз. Спасибо, Вероник.